0: Hoy hablamos episodio 1756, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción y los ejercicios de este episodio en nuestra web hoyhablamos.com. También mañana viernes se publica el episodio Premium. Puedes acceder a todos estos contenidos adicionales si te haces suscriptor Premium. Hola oyente, ¿cómo estás? Es jueves y nos toca hablar de noticias e historias curiosas. En primer lugar, conoceremos un método para afrontar el duelo, después hablaremos de un guión de una serie y para finalizar confirmaremos el poder de los libros. Hoy hablamos de noticias en español. Puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que una de las cosas más terribles que te puede pasar es enfrentarte a la muerte de un ser querido. El dolor es inmenso y terrible. Por eso, una de las cosas más complicadas pero más libradoras en esos momentos es encontrar la manera de afrontar el duelo. Y de una manera de gestionar ese duelo es de lo que vamos a hablar en la primera noticia de hoy. Todo lo que vamos a hablar en esta noticia se inicia por una pérdida que sufre el arquitecto japonés Itaru Sasaki en el año 2010. Este hombre tenía que enfrentarse a la muerte de un ser querido y trataba de encontrar la manera de calmar su dolor se dio cuenta de que lo único que buscaba era la manera de poder comunicarse con ese ser querido. Evidentemente, no hay una forma física de comunicarse con el más allá. Así que tuvo que encontrar la forma de hacer eso de manera simbólica y que le sirviese para aliviar su malestar. Es por eso que se le ocurrió poner en el centro de su jardín una cabina telefónica. Cuando más echaba de menos a esa persona, se metía en la cabina, cogía el teléfono, y soñaba con que pudiera escuchar su voz, pero realmente lo que escuchaba era el sonido del viento golpeando el cristal de la cabina. Por eso le llamó kase no denfa, que significa teléfono del viento. Hubo un momento en que se dio cuenta de que esto que a él le servía podía compartirlo con otra gente que estaba de duelo. Esta cabina podía ayudar a mucha gente que se encontraba como él. Un año después, en el año 2011, Japón se tuvo que enfrentar a una gran tragedia, en la que más de 18.000 personas perdieron la vida a causa de un terremoto y el posterior tsunami. En ese momento, nuestro protagonista decidió colocar la cabina en una colina donde los familiares podían usarla para gestionar su dolor y duelo. Como se dice en la página web destinada a este invento, el teléfono del viento es un santuario consciente creado para conectar a las personas con sus seres queridos que están al otro lado. Es uno de los lugares resilientes más poderosos del mundo, uno en el que el viento transportará las palabras de los dolientes a sus seres queridos. Lo cierto es que hay más cabinas por el mundo. De hecho, hay una página web llamada My Wine Phone destinada a llevar estas cabinas por el mundo. Está creada por Amy Dawson, que se acercó a las cabinas tras la muerte de su hija. Como ella misma cuenta, leí sobre Sasaki y su cabina telefónica. Me imaginé a mí misma sentada en una de ellas rodeada por su jardín, marcando el número de Emily y escuchando su voz, respondiéndome de la misma manera en la que lo hacía. Hay que aclarar que estas cabinas las puede instalar quien quiera y como quiera. Tú puedes instalar una cabina en tu jardín o puedes tener un simple teléfono y compartirlo. Déjame que termine con una reflexión del primer creador de las cabinas, nuestro protagonista de hoy. Necesitas salir de la tragedia del caparazón de dolor en el que has estado encerrado. Quienes acuden al teléfono del viento ya están a medio camino de crear una nueva relación con los muertos. La vida pasa muy rápido y a la mayoría nos resulta impensable que nuestros vínculos con quienes nos rodean puedan deshacerse antes que nosotros. Por eso es necesario cultivar la imaginación desde la infancia. Y el teléfono no funciona sin una buena imaginación. En lugar de valorar solo lo que podemos ver, Oír y tocar, debemos reconocer el valor de las cosas que no tienen forma o voz audible. Vamos con la segunda historia del día. Existen dos tipos de personas en el mundo, las que suelen mitificar las cosas y las que no. Esas personas que les gusta tener objetos de sus ídolos y guardarlos como si fueran oro. Y hay otras personas que pasan de este tipo de cosas. Pues bien, esta noticia es para los que sienten que tener objetos de un ídolo es un tesoro. Una de las series con más fans es la serie Friends. Además, es un fenómeno curioso porque hay seguidores de esta serie que la han visto hace poco y otros que la vieron hace ya más de 20 años. Es una serie que a los que les gusta la ven una y otra vez y se saben los capítulos de memoria. Hablan de escenas de la serie como quien habla de una escena familiar. <ríe> Yo tengo que decir que soy muy fan de esta serie y ya me la he visto completa dos o tres veces porque primero la vi en español y luego la vi un par de veces para practicar inglés, aunque también la veo porque me hace mucha gracia. Dentro de poco creo que volveré a verla, cuando me empiezo a olvidar un poco de lo que pasaba en la serie. <ríe> pues bien, la noticia de hoy está relacionada con un capítulo concreto. A cualquier fan que le nombre el capítulo el de la boda de Ross sabe lo que pasó casi de memoria y la importancia para la trama de la serie. Para conocer esta noticia nos tenemos que ir a Londres, que como sabes es donde se desarrolla este capítulo de Friends, más concretamente a los estudios Fountain en Wembley, que fue donde se rodó parte de este capítulo. En la época en la que estaban grabando el capítulo, en 1998, un trabajador de los estudios vio unos guiones en un contenedor, que eran los cuatro borradores finales que dieron como resultado este capítulo. El hombre se dio cuenta de que esos documentos podrían tener valor, así que los recogió. Sin embargo, en ese momento no hizo nada con los guiones, simplemente los guardó en su casa. Dice que se olvidó de ellos hasta que recientemente, haciendo limpieza en su casa, se encontró con los guiones. Por eso decidió llevarlos a una casa de subastas de Londres. Cuando se produce una subasta, la casa de subastas suele poner un precio de venta estimado, y en este caso le pusieron un precio de salida de entre 600 y 800 libras. Pero claro, sabemos que la serie aún hoy en día tiene mucho tirón, y cuando los pujadores vieron que era un guión original de Friends, la guerra de pujas se disparó. Hubo 219 personas de todo el mundo pujando por los guiones. ¿Por cuánto se vendió al final? Por bastante más de lo estimado, ya que se vendió por 22.000 libras esterlinas. La encargada de la subasta comentó esto no puedo creer el resultado y la repercusión que ha tenido este hallazgo. Los pujadores se volvieron locos por estos guiones. No se sabe la identidad de la persona que los ha comprado. solo que era un comprador internacional a través de internet. Pero tampoco se sabe quién lo vendió. Se sabe que era un trabajador. Solo sabemos que quien tenga este guión tiene un tesoro para todos los amantes de esta serie. Y seguro que cuando lo abra, en su cabeza sonará I'll be there for you. <risa> Llegamos a la última historia del día. La lectura es una gran aliada en nuestra vida y como muestra vamos a conocer un tipo de terapia bastante curiosa. Que la lectura tiene muchos beneficios es algo evidente. Según diversos estudios científicos, leer libros de ficción flexibiliza nuestro cerebro y lo hace más capaz de evolucionar y mejorar ciertos rasgos de carácter. Además, nos da mayor autoconciencia y autoconocimiento. Pero ahora vamos a descubrir que los libros nos pueden servir de terapia y eso se llama biblioterapia. ¿Descubrimos en qué consiste? La biblioterapia es una forma de terapia donde los libros contribuyen a la salud mental. Pero no es el simple hecho de leer. No, esto va más allá. Obviamente, la primera parte de la terapia consiste en leer el libro, pero la parte interesante de esta forma de terapia viene después cuando el terapeuta y el paciente hablan sobre el libro. La idea es que haya una discusión sobre los personajes, la trama y las sensaciones provocadas por esta lectura. Es en este punto donde el paciente puede conectar con la historia o los personajes y crear un paralelismo entre el libro y su propia historia. Lo que ocurre en el libro por ese paralelismo, el paciente lo puede trasladar a su vida y utilizarlo como una herramienta para entender mejor cuestiones de su propia vida. Como dice un terapeuta, a medida que el protagonista trabaja en el conflicto de la historia hacia una resolución, nosotros también nos hallamos emprendiendo un viaje emocional y reflexionando sobre el camino de nuestra propia vida. ¿Esto por qué ocurre? Porque los seres humanos vivimos a través de lo que contamos, de nuestros propios relatos y nuestras propias historias. Y eso nos lo pueden dar los libros, porque los libros nos pueden proporcionar relatos e historias de todo tipo. Los libros se presentan como un espejo de lo que nos pasa. Seguro que alguna vez has leído un libro y te has sentido totalmente identificado con lo que le pasaba o con lo que sentía uno de los personajes. Esa conexión con el personaje puede ayudar en terapia. Esta terapia no solo tiene los beneficios de los libros en sí, sino los de la terapia en sí misma. Como dice este terapeuta, la biblioterapia tiene el potencial de disminuir la depresión, mitigar los efectos de los trastornos alimentarios, ayudar a los niños a superar los impactos de la ansiedad y la agresión, fomentar el comportamiento prosocial y reducir el estrés en los estudiantes universitarios. Así que, ya ves, oyente, literalmente un libro te puede salvar. A mí, por lo menos, más de un libro me ha ayudado en mi vida.